0: Bienvenido al podcast de Canamedicol, un espacio dedicado a compartir conocimiento y aprovechar los beneficios que brinda el cannabis medicinal. El autocultivo toma cada vez más fuerza en Colombia. Hoy conoceremos de manera sencilla algunos beneficios de tener nuestras propias plantas en casa, sin incurrir en problemas legales. Hola, yo soy Carlos Villada, este es Canamedicol Podcast. Y hoy tenemos el episodio número 9. Hablaremos sobre el autocultivo en Colombia. ¿Te preguntarás por qué una empresa que está dedicada a distribuir productos a base de cannabis quiere hablarte de las bondades de tener las plantas en casa? La razón es muy sencilla. Creemos que Canamedicol sea esa primera experiencia, sea ese primer contacto, que obtengas los beneficios, que conozcas las propiedades del cannabis medicinal y lo más lógico es que si vas a necesitar de un producto que te va a mejorar la calidad de tu vida, qué mejor que tenerlo en casa. Por eso hoy hemos decidido hablar de este tema tan importante que es el autocultivo. La planta de cannabis desde sus orígenes se ha caracterizado por adaptarse en diversos ambientes, ya sean cálidos o fríos. Esta es capaz de reproducirse muy fácilmente dependiendo la variedad que se disponga. Lo más recomendable para hacer un autocultivo es tener una variedad nativa que se adapte a cualquier clima para que no salga tan costoso y haya una buena reproducción. Ejemplo, en Colombia podemos emplear variedades como mango biche, Santa Marta Golden, Punto Rojo, entre otras. Muchas veces me preguntan si es ilegal, no es ilegal tener una planta en mi casa. Estamos hablando de una sola planta. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la regulación y de las leyes que existen en nuestro país. Si quizá usted nos está escuchando de uno diferente, pues hay que tener en cuenta la reglamentación de su país natal. Nosotros, en este caso, hablaremos específicamente de Colombia. Retomamos la pregunta, ¿es ilegal en Colombia tener una planta de cannabis en mi casa? No, en lo absoluto. Según el Decreto 2467, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social del 22 de diciembre de 2015, define el autocultivo de la siguiente manera. Quiero también informarles que en nuestra página web, en la nota de autocultivo, ustedes pueden descargar todo el decreto 2467. Simplemente hacen un clic en la información y los va a llevar de una al decreto original. Vamos a ver qué define este decreto sobre el autocultivo. Autocultivo, actividad que da lugar a a una pluralidad de plantas de cannabis en un número no superior a 20 unidades, de las que se pueden extraer estuferfacientes o psicotrópicos y que se destina exclusivamente al uso personal, para el cual no requerirá licencia de cultivo. Atendiendo lo anterior, se liberan muchas cargas por parte de la comunidad canábica medicinal que tenían que esconderse para adquirir su medicina natural. Ya sabe entonces, puede iniciar con el autocultivo y puede llegar a tener hasta 20 plantas. La recomendación es no tenerlas todas. Además, muchas personas con 4, 5, 6, máximo 10, logran tener lo suficiente para su consumo personal. Máximo 19 plantas. Sí, la ley dice 20, pero la recomendación que nosotros se podemos dar es tener 19 para que no se vaya a presentar malos entendidos. Otra recomendación que te podemos dar es que si vas a iniciar este proceso, tengas el recorte en el cual se especifica el decreto 2467. Si gustas, ve, te repito, a nuestra página, descárgalo y cada vez que vaya alguna autoridad o algún vecino, porque no a todo el mundo eh, le gusta que nosotros tengamos nuestras plantas en casa, pues sencillamente le explicas que lo vas a hacer porque la ley te lo permite. Otra recomendación bien importante es que sea exclusivamente para uso personal. ¿Quiénes cultivan cannabis medicinal en casa? Actualmente en nuestro país existe un gran número de personas que cultivan en casa. Lo hacen principalmente aquellas que tienen familiares con epilepsia, Parkinson, dolores fuertes o simplemente para hacer aromáticas, tés o infusiones y poder dormir de una mejor manera. Es gratificante cuando las personas visitan nuestras redes sociales con arroba canamedicol y nosotros compartimos las imágenes de los autocultivos de las personas que siempre nos escriben y nos dicen mira, esa es mi planta, la tengo en mi casa o hay perfiles en los cuales ellos deciden compartirnos sus imágenes, nos comparten sus experiencias y muchas veces nos dicen que simplemente utilizan el cannabis para dormir mejor, o porque la señora tenía un problema de artritis, tenía un dolor muy fuerte, y utilizan las infunciones de cannabis y les va muy bien. Si usted lo hace, excelente. Lo más lógico es que sepa si está utilizando más THC, más CBD, o si está utilizando una variedad índica o una variedad sativa, que luego también estaremos hablando de cuáles son las diferencias entre variedad índica y variedad sativa, Tendremos un programa especial dedicado para eso. Por ello, te invitamos para que te suscribas en cualquier plataforma que nos estés escuchando y esperes mucho más contenido porque estamos publicando constantemente información de valor para que tú estés enterado de cuáles son los beneficios de esta planta. Nosotros, como Canamedicol, hablamos con Mariana. Ella está ubicada en la ciudad de Medellín y también hablamos con Santiago él está en la ciudad de Bogotá. Son usuarios de cannabis medicinal, activistas y promotores del autocultivo. Las opiniones que van a escuchar aquí son compartidas previa autorización desde la experiencia de las personas a las cuales nosotros solicitamos su opinión. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué representa para usted el autocultivo?
1: El autocultivo ha representado para mí una profunda conexión y comprensión de la planta. Yo considero que autocultivar representa el conocimiento de la planta y el amor hacia ella. Por eso es tan importante la trazabilidad en el autocultivo desde la semilla hasta los procesos post cosecha. Yo he sentido que ser consciente de los cuidados que tiene la planta después se traducen en mi propio bienestar y en el de mi familia.
2: Para mí el autocultivo representa mi medicina, representa mi unión familiar para mí el autocultivo es un estilo de vida.
0: ¿Cuántas plantas tiene actualmente en casa?
2: Al día de hoy
1: tengo siete plantas y me acabaron de germinar dos semillas que me compartió un autocultivador y son, eh, son híbridos. Son, es de huayuido por B11.
2: ¿Cuántas plantas tengo actualmente? En este momento tengo solo ocho.
0: ¿Qué variedad te recomienda para quienes desean iniciar
1: yo pienso que cualquier variedad para empezar está muy bien, lo más importante desde mi perspectiva es empezar a conocer la planta en su fisiología, en su comportamiento y sobre todo en sus requerimientos nutricionales, hídricos, de cuidados sanitarios, entre muchos aspectos. Ya después de sensibilizarse y relacionarse con la planta, creo que es importante adentrarse en el mundo de la genética, de las variedades, cruces, en fin, todo este mundo de las semillas y sus características predominantes.
2: ¿Qué variedad recomiendo? Recomiendo una genética que ya esté muy bien desarrollada en tu país, por ejemplo, acá en Colombia. Creo que sería punto rojo, corintio, mangoviche, ya son genéticas que están estabilizadas, entonces eso recomiendo.
0: ¿Su familia aprueba el autocultivo?
1: Sí, en mi casa todos nos beneficiamos de la planta, además de los cuidados que requiere, es un punto de integración familiar, hacer germinar las semillas, regarlas, abonarlas y en general estar pendiente de ellas.
2: Mi familia, desde que yo empecé a cultivar, eh, no me lo aceptaron muy bien al principio, pero a medida del tiempo, al ver cómo tengo mis plantas, cómo las cuido, el tiempo que les dedico, mi familia ya empezó a cogerle afecto, amor. Por ejemplo, mi abuelita ya me ayuda a sacar las matas, que ya era la que menos quería. Ya toma gotas de CBD... Ha sido un bonito proceso. Un cambio duro, pero un bonito proceso.
0: ¿Esta es una alternativa para combatir el narcotráfico en nuestro país?
1: Definitivamente es una de las mejores alternativas para combatir el microtráfico y poder desajustar las dinámicas oscuras y violentas de las plazas. Pues cada persona podría producir lo que se consuma con el plus de tener trazabilidad de la planta. Quiero decir que se estaría impactando los excedentes económicos que se dejan en las plazas o las denominadas ollas. Y se evitan las transacciones en lugares que se prestan para muchas arbitrariedades hacia el consumidor. Sumando al hecho que las flores que venden en estos lugares la mayoría de las veces son de baja calidad por los procesos precosecha, cosecha y poscosecha que se hacen de manera acelerada. La verdad creo que solo piensan en el lucro económico.
2: Es una excelente forma de combatir el narcotráfico y pues también porque es el narcotráfico y también porque sabes qué es lo que te estás fumando, qué es lo que estás consumiendo o qué flores estás utilizando para hacer aceites. Entonces creo que es aparte de luchar contra el narcotráfico, también creo que es muy importante saber qué es lo que consumes.
0: Después de haber escuchado las opiniones de Mariana y de Santiago... Vamos a contarles lo que le sucedió a nuestro amigo Sebastián Cortés mientras él se encontraba realizando una investigación sobre cannabis en Armenia, Quindío. Haciendo un recorrido por varios sectores populares de la ciudad de Armenia, en los cuales estaba hablando y socializando sobre el uso de cannabis medicinal, en varias ocasiones me encontré con personas que tenían un concepto diferente y conocían o por lo menos habían escuchado hablar sobre las bondades de esta planta. Pero el 80% de las personas en esta región solo la mencionaban sobre su uso recreativo o simple y sencillamente no tenían un buen concepto de ella. Las personas que sí estaban familiarizadas con el tema, tenían su autocultivo de 5, 6, 7, 8 o hasta más plantas, me explicaban que el cannabis lo utilizaban para tratar muchos dolores. Cuando les hablé del decreto que había emitido el Ministerio de Salud y Protección Social, lo tomaron con asombro y relajo, ya que algunos lo ocultaban por desconocer el decreto. Recordemos, esta es una experiencia de nuestro amigo Sebastián Cortés, investigador que se sumó al equipo de Cana Medical y del cual hablamos en el capítulo anterior. Si no sabes quién es Sebastián Cortés, deseas conocer un poco más y por qué es importante para nosotros, te invitamos para que escuches el capítulo anterior. Sin lugar a duda, el autocultivo es la manera más fácil de democratizar el acceso al cannabis medicinal. Pero también se debe tener en cuenta que existen ciertas normas que regulan el uso lúdico-recreativo de esta planta. Vamos a leerles también parte de un decreto. Decreto 6.13 de 2017, acto legislativo 02 de 2009. El porte y el consumo de sustancias superfacientes o psicotrópicas están prohibidos, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dicha sustancia. El sometimiento a estas medidas y tratamientos requiere el conocimiento informado del adicto. Ya sabes, si deseas iniciar con un tratamiento a base de cannabis medicinal, puedes iniciar con el autocultivo, lo más importante es que seamos responsables Lo más recomendable es que lo hagamos de manera consciente Y no vayas a tener ningún tipo de problemas Si vives en una comunidad que tal vez no está informada Hazle escuchar este podcast También puedes compartirles artículos Como el que nosotros tenemos en nuestra página web sobre el autocultivo Y que luego estaremos publicando muchos más Puedes explicarles que vas a iniciar tu proceso de autocultivo porque tienes una enfermedad o tienes un familiar que padece de alguna patología que se puede tratar con cannabis medicinal. Si lo haces con el apoyo de tu médico, mucho mejor. Si necesitas algún tipo de asesoría sobre cuál sería la variedad que a ti más te conviene, también nos puedes escribir, nos puedes llamar, nos puedes dejar tu comentario porque seguramente puedes conseguir en el mercado muchas variedades, pero debes tener en cuenta para qué la vas a usar. Supongamos que vas a sembrar 18 para no llegar al extremo o digamos que sí vas a sembrar las 20. La recomendación sería germines 10 plantas de índica y 10 plantas de sativa. Así haces tus preparados y quizá en algún momento necesites más índica o quizá en algún momento necesites más activa, o también te lo explico de esta manera. Si necesitas CBD puedes utilizar una variedad índica. Si necesitas más THC, puedes utilizar una variedad sativa. ¿Qué sucede? No en todos los casos se requiere de un solo fitocannabinoide. También puedes aprovechar las bondades del de THC en bajas proporciones. Puedes aprovechar las bondades del CBD. Ahora pues es importante conocer también qué cepa vas a sembrar y qué es lo que vas a tener. Ampliar aún más sobre la información de autocultivo también te permitirá saber qué es lo que vas a consumir. Lo mejor de todo al hacerlo en nuestra casa es que no tendremos productos de mala calidad, tendremos productos sin químicos y sin violencia, de manera legal. En Colombia esto está permitido y se dice que nuestro país tiene una de las mejores reglamentaciones en cannabis medicinal, Muchos de los países han copiado los modelos o los formatos de cómo Colombia está manejando el cannabis actualmente y por ello en muchos países si tú te vas a dar cuenta vas a encontrar reglamentaciones muy parecidas. En otros simplemente se aprobó el uso del cannabis medicinal pero no se ha aprobado el autocultivo. Nosotros tenemos autocultivo, tenemos acceso al cannabis medicinal, también hay acceso al cannabis recreativo aunque nosotros lo que hacemos es impulsar mucho más la parte medicinal, pero el THC también lo es, simplemente pues que se le da el término recreativo, porque las personas están buscando más el efecto que produce el THC. De lógica, siempre lo decimos, en exceso el THC tiene unos problemas, tiene unas consecuencias y por eso no recomendamos el exceso de este cannabinoide tampoco promovemos de ninguna manera el uso lúdico recreativo toda la información que aquí brindamos que sea de carácter medicinal si deseas seguir las cuentas de las personas que participaron en este podcast y conocer un poco más sobre el autocultivo Mariana está en Instagram como arroba @highbienestar y Santiago como punto @.cannabis.bogota punto o también ve a nuestra página web canamedical.com busca en nuestro blog la nota sobre autocultivo y ahí están todos los enlaces también puedes encontrar la reglamentación y todo lo que aquí hablamos en este programa nos escuchamos en un próximo episodio que tengas un feliz día gracias por escucharnos lo invitamos a dejar sus comentarios seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com Hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast.